0: שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ז במסכת מגילה, באתר sny.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד שתי שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים ברבע התחתון של עמוד ב', השיעור היום יהיה 16 דקות. היום אנחנו ממשיכים בנושא של דברים קדושים, האם מותר למכור אותם, האם מותר לשנות אותם, ולגבי זה נראה היום חמישה סעיפים. הסעיף הראשון זה לגבי בית מדרש. כלומר, בשיעור הקודם למדנו שבית כנסת זה קדוש, ואם מוכרים אותו אז בכסף אסור לקנות משהו פחות קדוש, לפי חלק מהראשונים מה חייבים גם דווקא משהו יותר קדוש, כמו תיבה לספר תורה. דבר נוסף שראינו אתמול זה שדבר קדוש, אסור לשנות אותו מבחינה פיזית לדבר פחות קדוש. וממילא, לגבי שני הנושאים האלו עולה השאלה, מה היחס בין בית כנסת לבין בית מדרש? איזה מהם יותר קדוש? אם נדע איזה יותר קדוש, אז נוכל למכור את הפחות קד עניין של הפחות קדוש ולהסב אותו אל היותר קדוש. אז לגבי זה יש מחלוקת מה רב אמר, רב פאפה אומר שהוא אמר שבית כנסת יותר קדוש, רב פאפי אומר שהוא אמר שבית מדרש יותר קדוש, ורבי יהושע בן לוי גם הוא מסכים לזה, וממילא לפי דעתם אסור להפוך בית מדרש לבית כנסת, מותר להפוך בית כנסת לבית מדרש. רק נעיר בסוגריים, יכול להיות שזה דווקא בהנחה שיש עוד בית כנסת במקום, לפי מה שלמדנו אתמול שתמיד צריך לדאוג שיהיה אלה הדעות. עכשיו בסוגריים, הגמרא מביאה, אגב, זה פסוק במלאכים ב', כתוב שם, וישרוף את בית השם וכולי, ואת כל בית גדול. מה זה בית גדול? הגמרא דורשת, זה מקום שמגדלים בו משהו. מה מגדלים בו? אז יש שתי דעות, רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי. אחד מהם אומר שמגדלים בו תפילה, כלומר בתי כנסת, ואחד אומר שמגדלים בו תורה, כלומר בתי מדרש. עכשיו, הגמרא לא יודעת מי אומר מה, אבל אומרת הגמרא, לכאורה אפשר להוכיח שמזה שלפי רבי לוי, מדרש יותר סביר שפסוק מדבר על הדבר היותר גדול, שזה בתי מדרש לפי רבי יהושע בן לוי. עד כאן הסעיף הראשון לגבי מה קדוש יותר, בתי כנסת או בתי מדרש. הסעיף השני זה האם מותר למכור ספר תורה. עכשיו נקדים אותו מאוחר, הגמרא מביאה ברייתא בסוף הסוגיה, בערך בשליש התחתון של עמוד א', שם הברייתא אומרת בפירוש, לא ימכור אדם ספר תורה. ורשב"ג אומר שגם מי שמוכר פשוט כי אין לו כסף להאכיל את הילדים שלו, בכל זאת לא יראה סימן ברכה מהכסף. בקיצור, אסור למכור. זה מה שכתוב בברייתא, אבל עדיין בתחילת הסוגיה, הגמרא שואלת, זה שאסור למכור אם אחרי זה הוא משתמש בכסף למשהו זאת השאלה של הגמרא, כשנזכיר, ראינו במשנה שכל הדברים הקדושים מותר למכור אותם בתנאי שבכסף הוא קונה משהו קדוש יותר לפי חלק מהראשונים, השאלה היא, האם זה נכון גם לגבי ספר תורה? כי הרי בספר תורה אין משהו קדוש יותר, המקסימום שהוא יכול לקנות זה עוד ספר תורה, וזה השאלה, האם אפשר למכור ספר תורה בשביל לקנות ספר תורה אחר. ועל השאלה הזאת הגמרא מביאה חמש ראיות, אחת שמותר, אחת שאסור, לסירוגין, ואת כל הראיות הגמרה תדחה, כך שבסוף נשאר הראייה הראשונה שמותר זה מהמשנה שלנו, שם כתוב בסיפא שאם מכו ספר תורה, אסור לקנות בו ספרים. משמע שרק להוריד אסור, אבל לקנות ספר תורה אחר, משמע שמותר. זאת הראייה הראשונה, ולגמרא דוחה, זה ודאי נכון שאם כבר מכו ספר תורה, אז אין מה לעשות עם הכסף, אלא רק לקנות ספר תורה אחר. אבל זה לא עונה על השאלה שלנו. השאלה שלנו זה לא מה לעשות בדיעבד אם כבר מכו, אלא אם מותר לכתחילה למכור בשביל לקנות ספר תורה אחר. ואת הראייה השנייה זה ראייה שאסור, וזה מברייתא שמדברת על מטפחות. היו עושים מטפחות בשביל לקשט ספרי תורה וחומשים, ואומרת הברייתא בריישא, שאם הקדישו את המטפחות לחומשים, מותר להשתמש בהם לספר תורה, כי בזה אתה בעצם מעלה אותם. אבל מכאן משמע, שאם הקדישו לא לחומשים, אלא לספר תורה, אז יהיה אסור להשתמש לספר תורה אחר, משמע, שאפילו ששני ספרי התורה הם באותה רמת קדושה, אסור להעבירם אחד לשני. אז לכאורה בסייפה שם כתוב מקרה בדיוק הפוך, אם הקדישו את המטפחות בשביל ספר תורה, אז אסור להשתמש בהם לחומשים, כי זה מוריד. משמע שלהשתמש בהם לספר תורה אחר, כן יהיה מותר, כי זה נשאר באותה דרגה. אז מהרייש אתה מוכיח שבאותה דרגה אסור, מהסייפ אתה מוכיח שבאותה דרגה מותר, לכן מהברייתא הזאת אי אפשר ללמוד לגבי אותה דרגה, ואנחנו עוברים לראיה הבאה. הראייה השלישית זה ראייה שמותר, וזה מברייתא שאומרת שמותר להניח ספר תורה על גבי ספר תורה. כלומר, זה לא מבזה את הספר תורה התחתון. אז מכאן אתה רואה שכיוון ששניהם באותה רמת קדושה, אז אין כאן עניין של ביזיון, אז לכאורה גם מותר למכור אחד ולקנות אחר, כי זה באותה רמת קדושה. זאת הראייה השלישית, אבל הגמרא דוחה את זה, שמלהניח אחד על גבי השני, אי אפשר ללמוד כלום, כי זה כולה מיוחדת. למה זה כולה מיוחדת? כי הרי כשגוללים ספר תורה, אתה בעצם דרך אחרת לגלול בלי שיריות יהיו גלולים על יריות. ממילא, כיוון שזה מותר בגלילה כי אין ברירה אחרת, אז התירו גם משהו קצת יותר מחודש, שלא רק ביריות בתוך אותו ספר זה מותר, אלא גם להניח ספר על ספר זה מותר. אבל זה כולה מיוחדת שנובעת מאותו היתר של הגלילה. וממילא, כיוון שזה כולה מיוחדת, אתה לא יכול ללמוד משם לגבי מכירה, ולומר שגם מותר למכור ספר תורה אחד ולקנות אחר. אז גם את הראייה השלישית דחינו, ואנחנו עוברים לראייה הראייה הרביעית זה שאסור, וזה מאמורה. רבי יוחנן אומר בפירוש, לא אמכור ספר תורה ישן, לקנות חדש. אז לכאורה זו ראייה ברורה, אבל דוחה הגמרא, יכול להיות שרבי יוחנן דיבר דווקא במקרה, שבו אני עכשיו מוכר את הישן, ואחרי זה עם הכסף, אני אחפש סופר שיכתוב לי חדש. במקרה כזה, אולי רבי יוחנן פשוט חושש, שאני אפשע, ובסוף אני לא אקנה חדש. אבל, מה לגבי מקרה שבו החדש כבר מוכן, ויושב בחנות, ואני רק צריך שלם, יוחנן אי אפשר להוכיח שאסור, ולכן אנחנו עוברים לראייה החמישית והאחרונה. הראייה החמישית זה שוב מרבי יוחנן, פעם רבי יוחנן בשם רבי מאיר, עוד פעם, רבי יוחנן בשם רבי מאיר, תזכרו את הצירוף הזה, הוא אומר שמותר למכור ספר תורה, רק אם אתה הולך להשתמש בכסף ללמוד תורה ולישא אישה. עכשיו, לכאורה, לקנות ספר תורה אחר זה כמו ללמוד תורה, הרי מה עושים עם ספר תורה? לומדים בו, אז לכאורה גם בשביל לקנות ספר תורה אחר מותר. זאת הראייה שמותר, אבל גם את זה דוחה הגמרא, יכול להיות שלא. יכול להיות מביא גם לידי מעשה, לעומת זאת לכתוב ספר תורה, אולי זה פחות חשוב. ולכן גם מכאן אין ראייה שמותר למכור ספר תורה ולקנות ספר תורה אחר. ובעצם נשארנו בלי תשובה, כאמור בסוף הסוגיה הגמרא מביאה ברייתא, שאוסרת ורשב"ג אומר שאין לו סימן ברכה, אבל כאמור מהברייתא הזאת אין לנו ראייה, כי אולי זה דווקא כשהוא משתמש בכסף למשהו שאסור, אבל אולי בשביל לכתוב תורה מותר. עד כאן הנושא השני להיום, האם מותר למכור ספר תורה ולקנות אמרנו במשנה שאם אנחנו מוכרים משהו קדוש, בכסף צריך לקנות משהו יותר קדוש. עכשיו, הגמרא מדגישה בסוף שגם אם מהקנייה הזאת נשאר לנו עודף, אז גם אם הכסף שנשאר, גם בו צריך לקנות משהו יותר קדוש. זה מה שאומרת המשנה. עכשיו, על זה ברבא ואומר, זה נכון לגבי עודף מהקנייה. אבל אם נשאר עודף מהגבייה, כלומר שגבינו כסף מהעיר בשביל לקנות למשל בית כנסת ונשאר כסף, כאן אומר רבא שהכסף לא קדוש, ואפשר לעשות זה החידוש של רבא, ועל זה אבייה מקשה מברייתא. הברייתא מדברת על המשנה שלנו, והיא אומרת, מה שאמרנו במשנה, שגם העודף הוא קדוש, זה דווקא אם הם לא עשו תנאי שהם ישתמשו בכסף למה שהם רוצים, אז הם יכולים להשתמש למה שהם רוצים. זה מה שאומר את הברייתא. עכשיו בואו נראה על מה הברייתא מדברת. אומר אבייה, אם הברייתא דיברה על העודף מהקנייה, כלומר הנושא של המשנה שלנו, אז מה זה עוזר שהם עשו תנאי? הרי המשנה אמרה במפורש מהגבייה. ומה אנחנו רואים? שרק אם הם עשו תנאי בגבייה, אז העודף מהגבייה לא נשאר קדוש. אבל אם הם לא עשו תנאי, אז הוא קדוש. וזה בניגוד לרבה, שאמר שבכל מקרה הוא לא קדוש. זאת הקושייה מהברייתא, ועונה על זה רבה, לא הבנת את הברייתא נכון, הברייתא לא דיברה על העודף מהגוויה, נושא של רבה, אלא באמת כן דיברה על הנושא של המשנה, כלומר העודף מהקנייה. עכשיו אם היא דיברה על העודף מהקנייה, איך יכול להיות שאומרת שאם עושים תנאי אז העודף לא קדוש, הרי הברייתא אמרה שהעודף קדוש, עונה הגמרא שצריך להבדיל בין מכירה רגילה למכירה רצינית, כמו שהבדלנו אתמול, המשנה דיברה על מכירה רגילה, כלומר הברייתא דיברה על מכירה רצינית, כלומר גם פרנסי העיר וגם אנשי העיר ביחד. ואז, כמו שאמרנו אתמול, כשהם מוכרים, הם יכולים להפקיע את הקדושה לגמרי. עכשיו, במקרה הזה הם לא הפקיעו לגמרי, אלא רק אמרו שבעודף זה יהיה מופקע, ולכן רק העודף מופקע. בכל אופן, יש להם כוח להפקיע לגמרי, ועל זה הברייתא דיברה. וממילא, זה לא קשה על רבא, כי רבא דיבר על עודף מהגבייה, שזה לא קדוש, ואילו הברייתא והמשנה דיברו הנושא הרביעי, חמש שורות לפני סוף עמוד א', מובן כנגמר בדרך אגב, וזה כנראה כיוון שהזכרנו מקודם בנושא השני, מימרה של רבי יוחנן בשם רבי מאיר, אז עכשיו מביאים עוד מימרה שלו. וזה שאם אדם הולך מהעיר שלו לעיר אחרת, ובשני ערים יש מגבית קבועה של צדקה, אז אם באים אליו הגבאים בעיר האחרת ומבקשים ממנו צדקה, הוא יעשה הצגה וייתן להם, בשביל שאנשים לא יחשבו שהוא לא נותן. ואז, לפני שהוא חוזר לעיר שלו, הוא ייגש קודמים. זה מה שאומר רבי יוחנן, ועל זה נביא שלוש הסתייגויות. הסתייגות אחת זה מברייתא א', שאומרת שזה דווקא כשמדובר בקבוצה שמתארחת. יש מחלוקת ראשונים מה נחשב קבוצה, בכל אופן כמות של אנשים. אבל אם מדובר בפחות מזה, אז הם כבר מתבטלים ביחס לתושבי העיר, והם צריכים באמת לתת שם צדקה, ולא רק לעשות את זה כהצגה. זו הסתייגות אחת. ההסתייגות השנייה זה בברייתא אחרת, את זה מביא רב כשבאו אליו אורחים שרצו לקבל את הצדקה שלהם בחזרה, אז הוא הסביר להם שהוא לא צריך להחזיר להם, וזה כי אומרת הברייתא שמתי עושים את אותה הצגה, רק אם הצדקה נאספת על ידי גביית צדקה פשוט. אבל אם מי שדואג לצדקה בעיר שבה הוא מתארח זה תלמיד חכם, זה נקרא כאן חבר עיר, אז אנחנו סומכים עליו לגמרי והכל נשא על דעתו, והוא יחליט האם להחזיר חזרה הקודמת, וזה שבמיוחד במקרה של רב הונה, שבה הצדקה שהוא אוסף, הוא נותן אותה לא רק לעיר שלו, אלא גם לעיר המקורית של האורח, אז בטח שבמקרה כזה, הוא לא צריך להחזיר את הצדקה לאורח, אלא הוא משתמש בזה לפי מה שהוא חושב. אז אלה שלוש ההסתייגויות, ועד כאן הנושא הרביעי, שכאמור הובא לגמרי בדרך אגב. הנושא החמישי והאחרון זה בשתי המשניות בכ"ז עמוד ב', הזכרנו אותם כבר אתמול, נזכיר אותם עוד פעם היום, ונתחיל דווקא מהמשנה השנייה, וזה מה המעמד של בית כנסת אחרי שמכרו אותו. כלומר, ראינו במשנה הקודמת שמותר ליקור בית רק צריך לקנות בכסף שלו משהו קדוש יותר, כמו תיבה, השאלה היא, מה נשאר מהבית כנסת שמכרנו? האם הוא נשאר הקדוש? אז במשנה השנייה בעמוד ב', יש שלוש דעות, מהמחמיר למקל, רבי מאיר אומר ספרייה, אבל אסור לעשות שם משהו מבזה, כמו לעשות שמבורסקי, או בית מרחץ, או מקווה, או בית מים, שזה או מכבסה, או שירותים, את זה אסור. ודעה שלישית יותר מכלה, זה רב יהודה, שהוא אומר שכשמוכרים צריך לעשות תנאי, ואם עושים את התנאי, אז הקונה יכול לעשות שם מה שהוא רוצה, אפילו את אותם דברים שהזכרנו. אלה שלוש הדעות, עכשיו מעכשיו נתייחס רק לרבי מאיר וחכמים, ונראה לזה עוד שתי נפקמינות. נפקמינה אחת, זה עדיין באותה משנה שנייה, וזה שלפי ולקבל את הבית כנסת חזרה. למה? כי אם הם לא עושים תנאי כזה, זה נראה כאילו שהם לא רוצים את הבית כנסת. זה זלזול, לכן צריך תנאי. לעומת זאת, חכמים אומרים שכיוון שהקדושה של הבית כנסת ממילא פוקעת, אז מה שייך לעשות תנאי שהם יקבלו אותו בחזרה? הוא כבר לא בית כנסת, אין מה לקבל בחזרה. ממילא לא צריך שום תנאי שהם יקבלו אותו בחזרה. זו נפקא מינה אחת. נפקא נוספת, זה במשנה הקודמת, זה למי מותר למכור. לפי רבי מאיר, שעכשיו לא יהיה מניין, וזה מוריד מהקדושה. לעומת זאת, חכמים אומרים שאתה יכול למכור למי שאתה רוצה, כי הרי לא תהיה קדושה בבית אבל חכמים אומרים לרבי מאיר, לשיטתך, שאתה חושש להוריד מהקדושה, אז לכאורה גם אסור למכור מעיר גדולה לעיר קטנה, כי הרי ברוב העם אדרת מלך, לפי הסבר הגמרא, עונה רב יהודה, לא, יש הבדל. מעיר גדולה לעיר קטנה, נכון שזה פחות הדר, אבל עדיין זה לא הבדל מהותי, לכן זה מותר. לעומת זאת, מרבים ליחיד, כאן הבדל מהותי, עד כאן עיקר הדיון לגבי מעמד הבית כנסת, ועכשיו אגב זה, אחרי המשנה השנייה, יש שני דיונים. דיון אחד, שהוא לגמרי בדרך אגב, זה לגבי דיני ריבית. הרי לפי רבי מאיר, אם אני מוכר לך את הבקנסת, ואני יכול מתישהו לקבל אותו בחזרה ולהחזיר לך את הכסף, אז אם אני אעשה את זה, אז יוצא בעצם שהכסף שלך היה כמו בהלוואה אצלי. עכשיו, הרי באותו זמן שהכסף היה אצלי, אתה נהנית לי מהבקנסת. אז יוצא שחוץ מזה שאני אחזיר לך את הכסף, גם הרווחת את אותה הנאה מהבקנסת. ולכאורה זה איסור ריבית, כי נתת כסף, וקיבלת גם את הכסף, זאת השאלה על רבי מאיר, ועל זה עונים שרבי מאיר סובר בזה כמו רבי יהודה, ולפי רבי יהודה זה לא ריבית. למה זה לא ריבית? אז כאן יש שני הסברים. רבי יוחנן אומר, כי לפי רבי יהודה צד אחד בריבית מותר, כלומר, אם הריבית היא רק ספק, כי יכול להיות שאני אבקש את הבית חזרה, ויכול להיות שלא, אז גם אם ביקשתי ובדיעבד יתברר שזה כן היה הלוואה וריבית, זה מותר. הסבר שני רב ולעומת זאת אומר, שספק זה לא מתיר, מה שכן מתיר לרבי יהודה, זה אם זה ריבית על מנת להחזיר. כלומר, לך את הכסף, ואתה תיתן לי גם את הבכנסת, וגם את מה ששווה ההנאה שנהנית בינתיים מהבכנסת. כלומר, אתה תחזיר לי בעצם את אותה ריבית. ורבי יהודה סובר שריבית על מנת להחזיר זה מותר, ולכן גם כאן זה מותר. עד כאן הדיון הראשון על המשנה, לגבי ריבית. הדיון השני, ובזה נסיים, זה בשליש התחתון של עמוד ב', נחלק את זה לשני שלבים. בשלב הראשון, אומר רב יהודה בשם שמואל, שאם אדם מתפלל סתם באיזה מקום, ברחוב או בשטח, אז זה לא הופך את המקום לבית כנסת. ואחרי שהוא מסיים להתפלל, הוא יכול להתפנות שם. זה מה שאומר רב יהודה בשם שמואל, ועל זה שואלת הגמרא, פשיטא, הרי זה לא בית כנסת. מילא בבית רבנן אמרו, הגמרא אומרת בהמשך, לא יהיה אפשר ללכת לשירותים בשום מקום. הרי בכל מקום מתישהו מישהו יתפלל, ובטח לפי רבי יהודה שאמר שאפילו אם זה כן בית כנסת אפשר למכור אותו ולבטל את הקדושה לגמרי ולעשות שם בית הכיסא, אז ודאי שאם מישהו סתם מתפלל בשטח אפשר אחרי זה ללכת לשירותים. אז זאת השאלה של הגמרא, שזה פשיטא, ולשאלה הזאת אין לנו כרגע תשובה. בכל אופן נחזור עוד פעם על עצם האמירה, אם אדם יתפלל איפשהו, זה לא הופך את זה לבקנסת, המתפלל מרחיק דלת אמות ומשתין, והמשתין מרחיק דלת אמות ומתפלל. עוד פעם, אם הוא קודם מתפלל, הוא צריך להרחיק דלת אמות ורק אז הוא יכול להשתין. אם הוא קודם השתין, הוא צריך להרחיק דלת אמות ורק אז להתפלל. עכשיו, במה מדובר שם? אם מדובר בהרחקה פיזית, אז זה שאם הוא השתין הוא צריך להתרחק, זה מובן. אבל זה שהוא התפלל, אם הוא רוצה אחרי ללכת לשירותים, הוא להרחיק, זה לא מובן. כמו שאמרנו מקודם, שזה פשיטא, חכות זמן שלוקח ללכת דל אמות. ולמה? מסבירה הגמרא, אחרי שהוא התפנה הוא צריך לחכות דל אמות ורק אז להתחיל להתפלל, בשביל לחכות שכל הטיפות האחרונות ירדו. אחרי שהוא התפלל הוא צריך לחכות זמן של דל אמות ורק אז להתפנות, למה? כי עדיין, גם אחרי שהוא סיים את התפילה, השפתיים עדיין רכושות תפילה. כלומר, עדיין הראש שלו נתון בתוך התפילה, וזה לא שייך מיד ללכת ככה לשירותים, אלא תחכה כמה שניות שהראש והלב אז הוא גם צריך להרחיק פיזית ד' אמות ורק אז להתפלל וגם לחכות ד' אמות ואז להתפלל בשביל לחכות שכל הטיפות ירדו. אם אדם מתפלל באיזשהו מקום, אין שום בעיה שאחרי גם ילך לשירותים באותו מקום, אבל הוא גם כן צריך לחכות ד' אמות עד שהראש, הלב והשפתיים ייפרדו מהתפילה ורק אז הוא ילך לשירותים. עד כאן הדיון השני בחלק החמישי של השיעור, בזה גנו לעשר שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, חילקנו את השיעור לחמישה חלקים, בחלק הראשון ראינו מחלוקת מה יותר קדוש, בית כנסת או בית מדרש, כשהנפקא מיני גם האם מותר להסב את לשני, מותר לקנות את השני, אז מותר רק מהפחות קדוש ליותר קדוש. בחלק השני ראינו האם מותר למכור ספר תורה ולקנות ספר תורה אחר, הבאנו חמש ראיות לכאן ולכאן, ואת כולם דחינו. הראייה הראשונה הייתה מהמשנה שלנו, אבל דחינו שוודאי שאם כבר מכו, ראייתא אומרת שאסור להשתמש במטפחות שהוקדשו לספר תורה אחד, לספר תורה אחר, אבל דחינו שהברייתא לא אומרת את זה. הראייה השלישית הייתה מזה שמותר להניח ספר תורה משם, שם זה כולה מיוחדת. הראייה הרביעית הייתה מרבי יוחנן שבפירוש אמר לא למכור אחד ולקנות אחר, אבל דחינו אולי שם זה דווקא אם הוא איפשה ולא יקנה בסוף, אבל אולי אם ברור לנו שהוא כן יקנה, אולי זה זכינו אולי ללמוד תורה ולישא אישה זה יותר חשוב, זה היה הנושא השני. הנושא השלישי היה, כשמכרנו משהו קדוש וקנינו משהו יותר קדוש, העודף מהקנייה גם הוא קדוש, אבל אומר רבא, העודף מהגבייה הוא לא קדוש. אביי הקשה על זה מברייתא, שאומרת שהעודף קדוש אלא אם כן אתנו, והוא הניח שמדובר בעודף של הגבייה, אבל דחינו, לא, מדובר בעודף מהקנייה, ולמה אפשר להתנות עליו ולעשות אותו לא קדוש? כי מדובר שם במכירה רצינית, על ידי טובי העיר ובמעמד אנשי העיר. וכשהוא עוזב הוא יקבל חזרה וייתן במקום שלו ולזה הבאנו שלוש הסתייגויות. א', זה דווקא אם זה קבוצה של אנשים, אם זה בודד אז הוא כן נותן באמת במקום שהוא מתארח בו, דבר שני, אם מישהו אוסף הוא תלמיד חכם אז הוא גם כן נותן, ודבר שלישי, אם המקום שבו הוא מתארח נותן צדקה גם למקום המקורי שלו, אז ודאי שהוא באמת ייתן ולא ייקח את הכסף בחזרה. והנושא החמישי והאחרון היה מה המעמד של בית הכנסת אחרי שמכרו אותו, הכסף כאמור נהיה קדוש, שהקדושה פוקעת, אבל עדיין אסור לעשות בה משהו מבזה, כמו בורסקי או שירותים. רבי יהודה אומר שאם עושים תנאי כשמוכרים שהקונה יעשה מה שהוא רוצה, הוא יכול לעשות ממש מה שהוא רוצה. ולזה הבאנו עוד שתי נפקא מינות. א', למי מותר למכור, שלפי רבי מאיר, בכנסת של רבים, לא ימכרו אותו ליחיד, כי זה הורדה מהותית, כי עכשיו אולי לא יהיה מניין. חכמים אומרים שממילא קדושה, אז ימכור למי שהוא רוצה, והם יקשו על רבי מאיר, לפי מה שאתה אומר, אז גם עיר רוצים לקבל אותו בחזרה, הם יכולים. ככה הם מראים שהם לא מזלזלים בבית הכנסת. לפי חכמים, לעומת זאת, ממילא זה כבר לא בכנסת, וממילא גם לא צריך לעשות שום תנאי. אלה הדעות, על זה ראינו עוד שני דיונים. דיון אחד זה למה לרבי מאיר אין כאן בעיה של ריבית, כי הרי הקונה מקבל גם את הכסף שלו בחזרה, וגם הוא נהנה בינתיים מהבית כנסת. וענינו זה כרבי שאין ריבית, או כי צד אחד בריבית מותר לרבי או כי ריבית על מנת להחזיר מותרת ועל זה הגמרא אמרה שזה פשיטה. אגב, זה ראינו עוד דיון, שאם אדם יתפלל במקום והוא רוצה אחרי זה להתפנות, הוא צריך להרחיק, ואותו דבר, אם הוא קודם יתפנה ורוצה להתפלל, הוא גם כן צריך להרחיק. והקשנו, מה פתאום אם הוא יתפלל, הוא צריך להרחיק? הרי כמו שאמרנו, זה לא הופך את זה לבית כנסת. והסברנו, כאן הכוונה היא לא הרחקה פיזית, אלא הרחקה של זמן. כלומר, הוא צריך לחכות זמן של ד' אמות, ולמה? אז אחרי השירותים הוא צריך לחכות, la tuva